0: Saludos a todos y sean bienvenidos al episodio 5 de Café Grand Thornton. Hoy los acompañará mi persona, María José Díaz, consultora de Capital Humano, y Don Maris Sánchez, directora de consultoría de Capital Humano.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues qué dicha que vamos a compartir un ratito sobre un tema que pues, siempre es un poco ahí como cuestionado con respecto al currículum. un poquito, María
0: José. Sí. Eh, todos sabemos que el currículum es y seguirá siendo la herramienta clave para acceder a las empresas, ¿verdad? Eh, tanto si nos encontramos desempleados como si aspiramos a una nueva oportunidad laboral y por esta razón es que debemos cuidarlo al máximo, ya que es la primera impresión que tendrán las empresas sobre nosotros. Cuando estamos realizando el currículum es muy normal que nos surjan dudas como ¿qué debo poner? Y, ¿Qué, ¿Qué información? No, ¿verdad? ¿Cuántas páginas debe tener? ¿Será una página suficiente? Y la pregunta más famosa de todas, ¿debo poner mi fotografía o no? Es por esto que hoy Doña Maris y yo los ayudaremos a evacuar algunas de estas dudas.
1: Sí, en efecto, bueno, qué importante, María José, porque eh, lo primero es partir de, de una realidad. Tampoco existe como... Como el currículum perfecto, uh -huh. como, como algo que le guste a todo el mundo por parejo. Realmente nosotros nos basamos en los consejos que vamos a dar hoy en nuestra experiencia, eh, manejando durante pues, mucho tiempo procesos de selección para clientes, ¿verdad? Eh, de todo tipo. Y, y uno se encuentra, pues, eh, criterios distintos. Se encuentra personas que les gusta un currículum mucho más corto, de una sola página, algunos otros quieren algo mucho más extenso uh -huh. y demás. Pero bueno, María José, vos que, que tenés... Ya experiencia en esta área, pero pues que también tenés una perspectiva generacional diferente. Contame un poquito, pues, ¿qué, qué, qué haces vos? Qué, ¿Qué buscas cuando estás revisando currícula?
0: Ok. Primeramente, lo que yo me fijo es en los requisitos que me solicitan, en este caso, nuestros clientes, ¿verdad? Que deben cumplir. Eh, pero también me fijo en otros eh, datos como los personales, por supuesto. He encontrado algunos donde ponen algunos datos como... Eh, estado civil, cantidad de hijos, pasatiempos. Considero que estos datos eh, pues deberían ser tratados mejor en una entrevista y no colocarlos en el currículum, ya que en el momento de la entrevista es cuando nosotros buscamos crear esa conexión y conocer mejor al candidato, tanto a nivel profesional como personal.
1: Sí, qué importante, porque la verdad es que eh, hay todo tipo de personas, hay gente muy especializada uh -huh. eh, a la hora de hacer procesos de selección, que por supuesto eh, tienen todo el cuidado de no caer en temas de discriminación, etcétera, pero ya sabemos que no siempre es así, que a veces la gente ve el currículum y, y es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros recomendamos no pongan la edad no pongan estado civil, no pongan ningún tipo de dato que pueda llevar a la discriminación, ni a favor ni en contra, ¿verdad? Correcto. Okay. Eh, Digamos, por ejemplo, como decíamos, con respecto a la edad, a veces van a considerar que si estás uh -huh. ya eh, muy mayor o si estás demasiado joven, si pones estado civil, hay alguna gente que, que prefiere que la gente tenga una relación formal, casado, otra gente no le gusta que pongan divorciado, no sé, eh, eh, es, son temas de discriminación y mucho menos cosas como filiaciones, afiliaciones eh, Políticas, uh -huh. religiosas, cosas de esas que definitivamente es mucho mejor evitar incluir allí, ¿verdad?
0: Correcto. La información que yo considero esencial para un currículum sería, empezando por la información personal, ¿verdad? Como nombre completo, número de identificación, a veces es importante, la dirección, que ésta esté actualizada también. Y algo muy importante, el número de teléfono y el correo electrónico escrito de la manera correcta, ya que me ha pasado algunas veces que quiero comunicar a un candidato y me llevo la sorpresa que en el documento no indican su número telefónico o está escrito de manera errónea y esto puede llevar a la persona hasta perder una oportunidad de entrevista
1: si sí, vieras que a mí me ha pasado también. O, por ejemplo, ahora es muy usual que la gente ponga únicamente su teléfono celular. Uh -huh. Y ya sabemos que a veces puede ser que, que esté sin cobertura o estás Correcto. en otra llamada, etc. Entonces, para mí, digamos, volviendo al tema del currículum, es importantísimo ver dos aspectos básicos que tienen que ver con el formato y el contenido. Esto que estamos hablando es del contenido, pero en cuanto a formato, pues sí, definitivamente, de primero, además del nombre, todos los datos de contacto más fáciles para que si una persona está revisando mi currículum y quiere llamarme, no tenga ninguna dificultad. De una vez tenga correo electrónico, uh -huh. el teléfono, si, si me puedo poner otro número de teléfono, ya sea de la casa uh -huh. o de una persona de contacto, porque si yo no puedo atender en ese momento, que me puedan dejar un mensaje. Toda esa parte es importantísima. Eh, no escatimar en la parte de datos de contacto para que a la persona no le cueste localizarme, como está diciendo que es sumamente acertado.
0: Correcto, sí, muchas veces he tenido que tal vez devolverme al correo donde ellos me hicieron llegar el currículum y ver si tal vez en la firma viene el número telefónico, entonces sí. ahí sí puede haber una oportunidad de comunicación, ¿verdad? Pero si ya el número no aparece allí, pues no tengo manera de cómo comunicarme con el, con sí. el candidato, ¿verdad? Uh -huh. Otro punto también es eh, la, informa la formación académica, eh, tenemos que tener cuidado en especificar tanto el título o grado obtenido, ya sea bachillerato, licenciatura, maestría, eh, también el área de estudio, ya que algunas veces solo mencionan la carrera y no el nivel, y pues algunas vacantes requieren un grado académico específico, ¿verdad? Uh -huh. También colocar el nombre de la institución donde se llevaron los estudios, y también es importante eh, indicar la fecha de conclusión o bien si aún se encuentran en curso
1: claro, y en esta parte de la formación académica es gracioso porque hay personas que a veces han hecho a lo largo de su experiencia laboral muchísimos cursos, pero miles, uh -huh. y a veces ponen páginas de páginas de solo cursos y cursos y cursos, realmente eso no, 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 eh, la recomendación es tengan esa información a mano como vos decís, para una posible entrevista, pero no lo incluyamos pongamos lo más relevante de, de formación complementaria si es importante, Correct. ¿verdad? cosas relevantes que tengamos cursos actualizados de, eh, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con, con sistemas de información, con idiomas, cosas de esas que agreguen valor, ¿verdad? Pero no necesitamos poner que, lle que llevamos, no sé, hay gente que todavía pone hasta cursos de mecanografía, cosas okay. de ese tipo que, que en realidad este, a veces está más que superado y es importante no, no saturar eh, el documento con uh -huh. información que, que más bien distrae.
0: Correcto. Yo hasta me he encontrado a veces que mencionan cursos de manipulación de alimentos y están aplicando a una vacante de asistente de contabilidad. Entonces, ah, sí. esos son realmente <ríe> cursos que no son necesarios comentarlos siempre y cuando usted no esté aplicando a una vacante en la que pueda ocuparse, ¿verdad? Este. Y vieras que
1: eso que estás diciendo es muy importante, María José, porque si bien es cierto el currículum, es un documento que uno monta y que lo prepara y que tampoco va a estarlo cambiando todos los días, pero tampoco es algo que sea absolutamente rígido. Podría ser que para una específica vacante querramos destacar algún aspecto y entonces ahí sí lo podemos agregar o lo podemos quitar según sea necesario, ¿verdad?
0: Correcto. También tenemos la parte más principal, ¿verdad? Lo que es experiencia laboral. Y en esta sección es donde todos podemos llegar a tener confusión y pues querer poner más información de la cuenta para impresionar al reclutador, ¿verdad? No es necesario mencionar todos los trabajos que he tenido en mi vida, sino solo los que considero importantes para la vacante a la cual aplicaré. Por ejemplo, si estoy aplicando para gerente, no es necesario indicar que hace 20 años me desempeñé como cajero.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con vos. Siempre hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a percibir que tal vez yo esté manipulando un poquito, eh, quitando cierta información o algo, sino que pues sí, tiene que ser uno bastante transparente, pero no tan exhaustivo. Lo recomendable en la parte de la experiencia laboral, que como vos lo decías, es como quien dice la carnita del currículum. Eh, cuando yo estoy preparando el currículum, tengo que hacerlo pensando... Eh, en el punto de vista de la persona que lo va a leer y no desde el punto de vista de, de yo como, el, como la persona que estoy desarrollando mi currículum, redactándolo. Entonces, cuando uno está buscando personal para contratar para alguna plaza, definitivamente, por ejemplo, vos, ¿qué es lo primero que te interesa revisar cuando estás viendo un currículum?
0: Pues lo principal es el nombre de la empresa, ¿verdad? Donde uh -huh. se ha desempeñado el puesto también. El periodo, que para mí es muy importante y como recomendación, revisen que las fechas no se traslapen uh -huh. con otras experiencias laborales, ya que esto puede generar confusión al reclutador. Ya sea que puedan eh, también indicar que el contrato ha sido temporal o por servicios profesionales, pueden identificarlo si ven que van a haber un traslape de, de fechas. Y mm. también eh, me gusta fijarme un poco también en las principales funciones. Me gusta cuando, cuando detallan un poco las funciones que han tenido eh, a cargo en ese puesto, ¿verdad? Y los logros obtenidos. Claro. Esto para tener como una mejor idea del perfil de, a, del candidato. Eh, una vez también me llamó la atención que una candidata después del nombre de la empresa colocaba la industria a la que se dedicaba esta. Considero que esto puede ser de mucha utilidad si la vacante requiere experiencia en una industria específica, ya que, esto, ya que es imposible que nosotros como reclutadores conozcamos la naturaleza de todas las compañías, ¿verdad? A mí en lo personal, ese detalle me, me ayudó muchísimo para ese proceso.
1: Claro, sí, sí. No tenés razón. Lo más importante quizás eh, es que el currículum realmente debemos utilizarlo como prácticamente como una herramienta de mercadeo de uno mismo. Tenemos que saber que en el mercado hay muchísimos candidatos probablemente muy parecidos a, a mí mismo y yo, y yo de alguna manera quisiera diferenciarme. Entonces, cuando estamos hablando de la experiencia, a mí me gusta, por ejemplo, que la gente empiece de lo más reciente hacia atrás, no del primer uh -huh. trabajo que tuvo hace 20 o 30 años, sino hacerlo en orden descendente. Uh -huh. Empezar de lo más reciente, del trabajo actual si ya está si está trabajando todavía o del último uh -huh. y que a la hora de mencionar las como vos decís las funciones tal vez lo haga a manera, digamos, de bullets, separados. Uh -huh. No un solo párrafo grandísimo que cuesta mucho leerlo Bien, y a veces exacto. la gente se lo salta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como bullets con las principales ideas, tratando de reflejar no solo la función que yo tuve, sino el, los logros uh -huh. que aporté, las, eh, las ventajas que, que tuve. Eh, por ejemplo, si puedo poner números de mejoras, de porcentajes, de cantidades de gente que tuve a cargo, etcétera etcétera toda esa parte eh, agrega mucho valor a la hora de
0: diferenciar un currículum correcto doña damaris también eh, bueno al menos yo he podido ver en internet varias discusiones sobre cuál debería ser la extensión de los currículums uno dice que lo mejor es una página porque en cada proceso de selección pues los reclutadores recibimos muchísimas hojas de vida verdad y revisarlas toma bastante tiempo yo soy partidaria de esto, la verdad. Considero que una extensión de una o dos páginas es la idónea. Mientras sí, que sí, este sí. refleje la información importante y relevante sí, para la vacante me ha tocado revisar hasta hojas de vida de cinco páginas y realmente toda la información que mencionan no es necesaria. Y por supuesto que se volverían procesos bastante desgastantes si todas las personas realizan currículums tan extensos.
1: Correcto. No, no. Eh, además de que uno también en el currículum, en la redacción uno va evaluando cosas como eso, capacidad de síntesis, eh, la uh -huh. capacidad de transmitir las ideas claramente, etcétera. Sí, eso de la extensión a mí me parece también que entre una o dos páginas. Y si es un una persona con muchísimos años de experiencia, quizás tres, pero no más uh -huh. que eso, ¿verdad? Corre. Y, y, y un punto importantísimo que yo creo que al principio mencionaste el tema famoso de poner o no poner la fotografía. Ah, sí. ¿Qué <risa> pensás vos al respecto?
0: Pues yo soy indiferente a ese tema, la verdad. No es como que me importe mucho si la persona coloca o no la foto. No es como que vaya a descalificarlo solo porque no la puso. Eso sí, en caso de que uno elija colocarla, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que la fotografía que utilicemos tenga la seriedad del caso, ¿verdad? Porque también me ha tocado ver cada foto que, Dios mío.
1: Preferiblemente yo no he tenido que suerte. que sea de
0: estudio. Sí. Ah, no, yo sí. Yo, yo,
1: digamos, no he tenido suerte en el sentido de cuando veo currícula con algún cliente, casi siempre que tienen foto, algo sale, alguna, alguna que se me parece a tal, que uh -huh. no sé cuál, que la foto. La verdad es que la foto se presta para muchas interpretaciones. Uh -huh. Por ejemplo, recuerdo el caso de una muchacha que puso una fotografía que se veía seria y todo, pero el cliente dijo, no, no me gusta porque se tomó una foto con un escote muy pronunciado. Uh -huh. <ríe> Entonces, tal vez uno no le dio importancia a eso, como vos decís, pero hay una persona que sí. Entonces, si queremos evitar ese problema, pues simplemente no pongamos la uh -huh. foto. Más fácil. Sí,
0: también. Y si elegimos ponerla, no que, que sea... Preferiblemente profesional, ¿verdad? Que no sea sí. esas que, que agarramos en paint y las cortamos de la fiesta donde andábamos el fin de semana, ¿verdad? Sino que tenga esa esencia profesional. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no, y hay muchos otros temas que se podrían ampliar sobre el currículum, pero yo creo que pues con estas ideas, eh, eh, el día de hoy lo que queríamos era acomodarles algunos tips prácticos, ¿verdad? Por supuesto que también pues eh, en el momento en que alguien tenga alguna consulta o lo que sea, pues por supuesto que ahí nos pueden buscar también en Gran Thornton con todo gusto nosotros atendemos mucho candidatos también, no uh -huh. solo procesos de selección solo con el cliente, sino con la gente que muchas veces necesita una orientación para, para pues precisamente lograr un proceso efectivo de, de generación de, de oportunidades laborales, así que pues yo creo que eso sería por ahorita les agradecemos uh -huh. mucho, como ustedes les dijimos, pues eh, estuvimos María José Díaz, que es consultora en el área de consultoría en capital humano y yo que estoy a cargo del área como directora, Damaris Sánchez, así que pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y quedamos completamente a las órdenes
0: y los invitamos a escuchar el siguiente episodio también,
1: claro hasta luego